kändiskap är som en drog. Och man kan ju säga att eh, de har känt på hur det är att vara kändis. Liksom att folk känner igen dem på stan och har massa followers på Instagram. Och de vill att det här ska vara för evigt. Mm. Eh, så de liksom lever kvar i Big Brother-tiden och vägrar inse att okej, okay, det här var en kort period av mitt liv. Nu är jag inte känd längre, så life goes on. Men precis som alla droger som man vill ha mer och mer. Ja. Um, hur mår du? Jag mår bra. Eh, lite skakig av medicinerna. Och det är lite obehagligt. Eh, det är lite obehagligt liksom att jag känner mig på något sätt att jag mår bra. Men jag känner mig också liksom... Ibland typ när jag pratar... Så blir jag så att jag blir väldigt fokuserad på vad jag pratar. Och då sitter jag och tänker på vad jag säger. Och då blir allt bara fel och jag mår bara konstigt istället. Men kan det vara det som jag har? Alltså att faktiskt medicinen kan påverka det. För jag är ju jag har ju så svårt att säga... Eller är det så att du upplever att du avbryter dina meningar? För det är ju det som jag har problem med. Jag tror att jag... Alltså jag tar ju en dos nu på konserter på 54 milligram- och jag tror det är att jag blir fokuserad på vad jag säger. Jag har ingen ah. aning. Det är bara konstigt. Ah. <laughs> det är bara konstigt. Men upplever du fortfarande här liksom att det är tyst i huvudet? Ah, ja, gud ja. Och gud, måste... ah. gud vad skönt. Alltså, jag känner igen det så mycket från när jag började med medicin eller när jag genom åren typ testat olika mediciner att man plötsligt bara kan få det här tystheten från hönsgården till spat. Det är verkligen... Oh, gud vad skönt. Men jag har svårt att få det nu mer. Men konserter kan man väl inte bli... Eller man kan få tolerans på, på konserter. Eller jag förstår inte. Och jag vet inte eh, egentligen. Men jag, jo, jag tror att man kan bli lite mindre känslig för det. Men sen är jag också... Jag, jag har svårt att köra mediciner längre, ett längre tag för jag vänjer mig så mycket vid dem så jag tror det är lite, Jaha. det är väldigt individuellt tror jag oh, Gud. jag tänker på människor som tar det hela livet och ändå står på samma dos nej jag är ingen expert på mediciner men jag tror det kan funka jättebra jag, alltså, jag tror verkligen det är extremt individuellt hur det är liksom. men jag tror att du har ju ändå så bra effekt av det redan ja men det, det är för att jag jämför med hur det var innan det var ju liksom 29 år utan någonting. Ah. Eh, så jag ju, märker ju bara i princip att jag har haft annat så himla länge. Eh, men det är jävligt. Alltså det är konstig känsla. Det är typ en konstig känsla att vara fokuserad. Och samtidigt tänker man på att man är fokuserad. Och det är där den här. Jag vet inte. Det bara känns konstigt. <laughs> Ibland kan jag känna att, okej okay, nu gör jag det här men det är fel. Men ibland ser det liksom när den här ångesten blir så intensiv. Man gör allt för att komma därifrån. Men det var ju det vi pratade om i förra avsnittet här med snuttefilt. Att man behöver sin typ lilla vän. Ja. Och den här vännen är ju egentligen ingen riktig vän. Nej. Det är en sån ju... falsk vän. En riktig falsk vän. När vi ses i framtiden ska du få en bok av mig. Den, den beskriver eh, missbruk, hur det funkar. Fan, mm. jag har den här någonstans, jag kommer inte ihåg vad den heter. Ah. Men den beskriver typ eh, 
hur hjärnan eh, ser eller hur hjärnan fungerar när du har ett missbruk och vad som händer och varför man går tillbaka till det. Du ska få den när vi ses. Oh, men gud, vad snällt. Den är jättebra. För den är väldigt så här typ exakt typ okej, okay, en sexmissbrukare um, går till en, jag vet inte, sexarbetare och får sin kick från sexarbetaren. Mm. Um, eller jag kan inte förklara så här jättebra, men den är så himla bra och, och så liksom direkt. Men det handlar ju också om att jag är väldigt hypokonerisk. Jag är ju rädd för att göra galna saker. Liksom. Jag är ju rädd för att jag liksom ska säga något konstigt eller göra något galet. Så jag liksom tar en still nokt och är livrädd istället. <laughs> liksom. Men jag önskar nästan att jag hade lite mer av det. Att jag var det faktiskt. För jag har tänkt på det och du har tänkt på dig också att liksom... Att jag kanske borde nästan vara lite mer åt det hållet. Men när de här... Alltså kicken av att bara släppa allt livet för en stund. Den är skönare än min rädsla att bara puff. Och det är faktiskt... Alltså, för jag har också varit jätterädd för att bli... Alltså få psykos. Ja. Men det jag sitter och funderar på... Det är, alltså jag gillar också kickar. Jag tycker om första timmarna på konserter. Då känner man sig så här sjukt motiverad. Och bara, ah, ah, gud, allt är så roligt. Ah, jag gillar den känslan. Mm. Eh, och det är ju lite som en drog också. Ah. Alltså jag älskar liksom när... I alla fall för mig de första timmarna... Eh, väl, då känner jag av en effekt som jag, man lätt kan bli beroende av. Och liksom jag sitter till exempel och målar och jag är så sjukt fokuserad och dopaminet bara flödar. Eh, och det ah. är väldigt farligt. Så jag är också liksom, när man har ADHD så är man ju liksom kicksökare och för man lackar ju dopamin. Mm. Så vi letar ju kickar överallt. Allting som ger oss lite glädje, det kan vi bli, bli beroende av. Ja, ah, och det var som du sa det faktiskt med att det här med lacka dopamin. Jag har lärt mig så mycket från vårt förra avsnitt. Alltså av allt du sa. Eh, och jag har liksom tänkt på det också. Så jag har liksom, det kunnat typ hjälpa mig att bara... Nej, nej. det är okej. Okay. Jag lackar dopamin just nu. <laughs> alltså så här, jag ändå kan ha det som en liten tröst. Okej, okay, nu fattar jag. Okej, okay, jag gör någonting och gör någonting lite roligt istället för att göra någonting destruktivt nu. Eh, jag unnar mig och typ... Eh, äta något gott eller titta på lyssna på ljudbok, ligga död och lyssna på ljudbok det är typ min belöning och det är ju inte farligt Nej det är ju hälsosamt dopamin sen har vi ju det här farliga dopaminet ah. typ ja, men, ta still nokt och inte sova ah. det är ju roligt men det är ju inte hälsosamt Nej Vi kan ju smyga in lite på eller jag tänkte om vi skulle börja snacka om Big Brother för där höll jag på mycket med med dopamin. När jag var 20 år så var jag i London och, och gjorde skräp. <laughs> gjorde skräp. Jag satt och funderade på vad det var. <laughs> Men det menar jag att jag drack mig redlös. Letade droger. Det tyckte jag var roligt. Eh, för jag hade inte provat droger förrän efter Big Brother. Ah. Jag var väldigt, liksom, väldigt gränslös. Och så hade jag gjort eh, den här bloggen då med Louis Vulgorett-karaktären. 
Och en sida av mig vill ju liksom bara, jag ska göra ett stort konstprojekt och jag ska visa hela världen att alla är väldigt så här, typ arg, liten 20-åring. Um, och den andra sidan ah. brydde sig inte alls. Liksom, bara skitsamma, ge mig alkohol. Liksom. Um, så jag har också liksom bråkat med två sidor. En, av mig, en sida av mig är väldigt seriös och vill liksom, jag vet inte, inte förändra världen men vill göra revolt. Medan en annan sida är liksom mm. att jag faktiskt har lätt att fastna i beroenden och gärna lever i nuet och tänker inte på konsekvenser. Och eh, i alla fall så hade Big Brother sett mina eh, Youtube-videos eh, och min blogg. Och då eh, skickade de mejl till min mamma. Nej, det var sms till min mamma. Hur de fick tag på min mammas mobilnummer vet jag inte. Men jag hade ju ingen svenskt eh, mobilnummer på den här tiden. För jag bodde i London. Eh, och då skrev Aha. de att de ville kontakta mig och jag skulle gå på casting i Stockholm. Eh, och då ringde min mamma mig och sa, ah, Big Brother! Jag bara, vad är det? Får man super? <laughs> jag var verkligen så. Alkohol varje dag var roligt. <laughs> Men vänta, din mamma, hon, hon, ville, hon tyckte att det var en bra grej. Jag, ty- jag tror inte min mamma tyckte det var bra. Men hon, hon gjorde det de bad henne om helt enkelt. Sen var jag ju vuxen också. Ah, så ah. Jag får ju välja själv. Men så kontaktade Big Brother mig och jag snackade med dem. De flög mig från London till Stockholm för casting. Och jag hade inte sovit på hela natten. När jag flög då. Jag skulle på casting på förmiddagen. Helt lost. Eh, och så, I och med att jag var väldigt lost. Bakus säkert. Fattade inte någonting. Och sa dumma grejer. Eh, så tog de med mig. Och eh, jag hade ju aldrig sett ett avsnitt av Big Brother. Jag tänkte ja ah, vad nice. Alkohol var roligt. Uh. Och cigaretter, gratis cigaretter typ. <laughs> för jag är ju inte heller, eller alltså, det här är ju egentligen ganska konstigt för alla tittar på Big Brother eller Paradise Hotel eller alla vet vad det är. Jag vet ungefär vad det är, men jag har inte kollat på ett helt avsnitt någon gång. Um, Paradise Hotel är väl det här med man instängd i en byrå. Jag fattar på inte vad man gör på Paradise Hotel. Alltså man Nej. bor i något hotell och sen ska man kasta någon jävla kula. Ja. Och så går man runt i typ badkläder och bara, oh my god. Ja, och skryter och liksom är överdrivna. Ja, jag, jag har inte sett Paradise Hotel. Jag har, jag har sett lite av mina avsnitt på Big Brother men jag bara nejaklarar inte av det här. Typ nej, bort. Så du har inte sett alla avsnitt? Jag har, inte, jag har sett lite av mina avsnitt. Ehm... Um, men mer klarar jag inte av. Jag bara nej för fan. Bort. Men typ kort bara. Vad är det Big Brother går ut på? Eh, du ska stanna i ett hus i hundra dagar. Och rösta ut eh, deltagare. Eh, vissa kanske vill ha sex. Vissa vill bara. Jag vet inte. Man ska i alla fall. Målet är att du är där i hundra dagar. Så vinner du en halv miljon. Eller en miljon eller vad det är. Ja, det var så jag tänkte. Och så är man hela tiden övervakad då. Ja, just det, just det. Ja. Okej, okay, förlåt. Jag skulle bara reda ut ifall jag hade rätt. Eh, fortsätt med eh, den här. Du var på casting. Eh, och jag liksom bara... Äh, äh, äh. Det var verkligen så. Jag bara... Äh, äh. Och de bara, oh, wow. 
hon har inga gränser. Vi tar med henne, vad roligt. Och jag bara, whatever, typ. Ah. Jag skiter i allt. Um, och då ja, kom jag med till Big Brother och så var jag där. Och jag hade ju aldrig sett ett avsnitt av Big Brother. Um, men jag provocerade en massa så dumma grejer. Fejkonna nere i bikten på Nationella kvinnodagen. Men det jag tycker är intressant är att de som vill vara med på sådana här dokusåper, de har ju något liksom uppmärksamhetsbehov. Mm. Jag vet inte hur många gånger så här, en deltagare från Big Brother 2012 ringer mig då och då och bara, jag har fett med fans. Och jag, liksom de lever fortfarande i Big Brother-tiden. Ah. Och jag bara, men herregud, det var åtta år sedan. Life goes on, liksom. Ah. Vad gör du? <laughs> jag kan ju inte se dig i Big Brother idag. Jag tycker att det är så tydligt att det var en karaktär som ja, du spelade. Ja, jag har ju både liksom en gränslös sida och liksom en, någon form av konstnärsskäl mm. i mig. som jag, jag fightas med de här två sidorna hela tiden. Det är lite jobbigt. Ah. Men att liksom leva kvar i en dokusåpa som många mm. liksom gör. Eh, och de tror att de fortfarande är kändisar. Och de förstår inte varför folk inte känner igen dem längre. Ah. Och det är ju liksom att bli en identitet. Och jag var med Big Brother, det är min identitet. Jag blir typ arg om någon pratar om Big Brother. Jag bara, fan snackar om typ. Det här var åtta ja. år sedan, sluta. <laughs> Undrar hur det känns att vara där och välja ut ungdomar, eller unga menar jag, som är känsliga på något sätt. Eller liksom är... Uppmärksamhetssökande. Ja. Liksom trasiga. Jag läste lite på flashback om alltså skvaller om deltagare från det här året. Varför jag sitter ens och läser skvaller om dem, du vet jag inte. Men jag kände att det var en rolig grej att göra. Och då har vi ju liksom, kollar man på typ deras Instagrams. Vad hette han? Sami. Så var det var massa. Sami, han var ju typ nazist. Och sen var han inte nazist. Han vann i alla fall. Jaha. Ehm, och liksom, de sitter ju på sina Instagrams och liksom snackar fortfarande om Big Brother- och tjafsar med varann genom Instagram. Uh. Och jag bara, men gud vad håller ni på med? Varför, varför liksom... Vad fan? Alltså de... Alltså att vara med... Att kändeskap är som en drog. Uh. Eh, och man kan ju säga att... Eh, de, har känt, de har känt på hur det är att vara kändis. Liksom att folk känner igen dem på stan. Och har massa followers på Instagram. Och de vill att det här ska vara för evigt. Mm. Så de liksom lever kvar i Big Brother-tiden och vägrar inse att okej, okay, det här var en kort period av mitt liv. Nu är jag inte känd längre, så life goes on. Ah. Men precis som alla droger som man vill ha mer och mer. Så kan jag tänka mig att det är. Och just att, man, att vissa som går alldeles... Att man söker den där kicken... 
Gud, nu, nu blir jag hackig igen. Nu blir jag verkligen hackig igen. Man får vara hackig. Man får vara hackig. Du säger så kloka grejer. Ja. Jag ska verkligen så här klippa ihop alla kloka grejer du säger. Så här, små citat av dig. Och ha till en poddgrej. Eh, i Man får vara hackig. Ja, men det, är så, det är så fint på något sätt. Man får vara hackig. Hanna Widerstedt. Ja. Mm. Citat. Men det jag, skulle säga var, det jag skulle säga var att jag verkligen förstår vad du menar. Och fortsätt på det spåret, för det är väldigt, väldigt bra. Ja. Och nu kommer min hjärna och får så här... Blackout. <laughs> nu måste jag säga någonting, men vad ska jag säga? Det, alltså det är så bra, för jag, jag är verkligen världens sämsta poddkollega. Jag är ju sån här med Dan också. Bara, och så, så, så börjar han liksom efter tio sekunder fortsätta på min mening. När han förstår att jag har fastnat. Men det måste jag ju klippa ihop sen, så det låter som han avbryter mig hela tiden. Vilket är kul för mig, för jag får en massa kommentarer. Bara, låt Josefin prata. Ja. Jag bara, nej, lite synd om Dan där men... Jag tycker Dan är väldigt rolig Jag tycker om hans ah. röst Han är väldigt så här när han pratar Han är så här. Ah. 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 Ja men han är Han tycker ju du är asrolig också Han var så himla nöjd med Avsnittet, jag med oh. Med det här seriemördapodd avsnittet Jag tyckte Ska jag fråga dig lite de här frågorna Som du Kom på. Så... Ja, snälla ha med det här. Jag ska fråga dig lite <laughs> frågor som du kom på. Det är jätteroligt. Ja. <laughs> ja, okay. Det här måste vara med. Okej, okay, jag, ska, jag ska skådespela lite nu. Det här kan vi också med. Men så ska låta så att det kommer naturligt. Men du, jag tänker på det här. Varför är man med i en dokusåpa? Jag tror att man är med. Jag tror inte att man är helt frisk eh, om man vill vara med mm. i en dokushoppa. Och med frisk menar jag att man menar jag psykiskt frisk. Eh, jag tror att det är någon form av uppmärksamhet man saknar i livet. Som man då tror att okej, okay, men om jag är med i tv så kommer jag få den här uppmärksamheten och bekräftelsen jag så gärna behöver. Ehm... Så man är definitivt trasig någonstans mm. om man väljer att vara med i en dokusåpa. Um, för alla vet ju liksom, du blir stämplad för livet. Jag har varit med i både Lyxfällan och Big Brother. Så jag förstod ju att, ja ah, men då? Det här är inga bra program för mig att vara med på. Men jag är med ändå. Mm. Um, och det är lite synd att man liksom, att de ändå väljer trasiga människor- för att det är bra tv. Sen har man ett eget ansvar. Liksom de som är med i tv. De är ju liksom inga barn. De kan ju välja själv. Typ, vill jag utsätta mig för det här? Ja eller nej? Ah. Eh, och de väljer ju ändå att eh, vara med. Eh, men definitivt saknar man någonting. Man vill fylla ut någonting som är trasigt. Typ som en tand som är trasig. Man måste rotfylla den. Ja, och så får man cement där istället. Precis, exakt. Men alltså att folk tittar på programmet, när man vet också att det är trasiga människor som är med. För det hade ju inte blivit ett program om inte folk var så himla sugna på, på att döma, sitta och döma framför tvn och sitta och... 
tror på att de vet ju att det inte är sant ofta. Alltså att det finns mycket roller man spelar där och att tv-världen överlag är... Alltså det, det är ju oftast väldigt fake. Jag vet inte om Big Brother är det eller om de verkligen bara kör rakt av, men det... Ja, det klipps ju mycket i Big Brother också. Men jag tror att de som väljer att titta på dokusåper de saknar också något. De vill till exempel se på lyxfällan och tänka att haha, jag är bättre än hon eller han, haha. Liksom, de mår bra av att känna sig lite bättre än någon annan. Så det är egentligen... Aha. Om jag ska vara hård i orden. Alltså både deltagarna och tittarna lackar någonting. <laughs> det är bra. Ja. ja, det är bra sagt. När um, jag var med på lyxfällan. Liksom, jag förstod ju att det här är ju idiotiskt. Ska jag sitta här? Jag har ju skulder. Um, och jag ska vara helt ärlig. Jag vågar inte se uh, hur höga skulder jag har. För när jag då hade köpmissbruk som var extremt. Ah. Så jag tog ju sms-lån, sms-lån. Oh my god, jag måste få in pengar, jag måste spendera. Um, och alla pengar jag fick in, de spenderade jag. För jag fick så stor ångest. Och det enda sättet jag förstod, enda sättet jag visste att okej, okay, min ångest kommer försvinna. Är om jag går i en affär och spenderar pengar. Ah. Jag hade gjort det så ofta som min hjärna liksom hade lärt sig det. Um, så därför hade jag ju skulder som jag kunde visa upp på lyxfällan. Och de som tittade på mig där, de satt ju och tänkte. Haha, han är så dum. Haha, titta hennes skulder. Haha, vad roligt. Ah. Fast egentligen, vad får man ut av att se en annan människas misär? Mm. Men det finns tydligen plats för det. <laughs> ja, alltså jag får så rysningar också för att köpmissbruk är ju jag kan tänka mig att det eskalerar också väldigt fort och det kostar ju så mycket om man tänker typ alkoholmissbruk det kostar ju också såklart jäkligt mycket men andra missbruk kanske tar lite längre tid innan det kommer upp i höga summor medan köpmissbruk kan handla om vilka summor som helst. Ja, gud ja. Um, jag började ju... Jag kunde ju bli glad i början av ett par nya skor för 200. Mm. Och då var jag jätteglad. Åh, oh, wow. Jag har ny... All, livet är åt helvete, men jag har fallit på nya skor för 200. Ah. Så här. Um, men sen liksom, det eskalerade ju. Jag kunde ju inte köpa uh, skor för 200 längre. Jag var ju tvungen att öka till 2000 för att få någon form av kick. Ja. Ah. Um, och just köpmissbruk, jag satt ju hemma och hatade mig själv och liksom bara, okej, okay, av alla missbruk får jag det här ytliga missbruket. Eh, och då kände jag mig bara dum, bara, eh, jag är missbrukare på shopping. Mm. Och eh, jag kan inte hantera pengar och det enda som gör mig glad är shopping. Och jag kände mig så jävla ytlig. Eh, för jag vill ju inte liksom vara ytlig och... Och jag ville ha ett djup. Ja. Men istället så, det enda som gjorde mig glad, det var ju att spendera pengar. Så det var ju helvete. Köpmissbruk och spelmissbruk är väldigt lika varandra. För det sätter sig till slut i personligheten. Ja. Det är ju någonting du gör. Till exempel alkoholmissbruk är någonting du, du, du tar in i kroppen. Du tar in alkohol. 
eller droger, alkohol. Medan spelmissbruk och köpmissbruk är någonting du gör. Så du lär hjärnan att okej, okay, jag gör det här. Och då kommer ångesten släppa. Så just köpmissbruk och spelmissbruk är väldigt svårt att eh, sluta med. Är det samma sak med sexmissbruk? Ja, ja det är också någonting du gör. Ah. Um. Det är att man liksom inte tillsätter någon kemisk produkt som skakar om utan man faktiskt skapar den själv eller den Precis, liksom kommer. Um, du skapar nu kanske jag säger helt fel antingen är det endorfiner eller dopamin som du själv skapar mm. uh, medan om du sk- till exempel skulle ta kokain då är det ju någonting som kommer in i kroppen och det är det som gör dig hög Ah. Men till exempel sexmissbruk. Du får en kick. Um, du ska se min hand. Jag typ gör så här. Jag pratar. Det är jag med. Förlåt. Jag, sitter här. jag har ett ganska starkt uh, kroppsspråk. Så jag gör ibland väldigt konstiga saker med mina händer. När jag förklarar saker. Man skulle verkligen ha en så här Youtube istället. Där man får oh, se oss. Precis. Ja, men jag, nu cirklar jag min jävla helvete. Så, det som är. Det är att ju sexmissbruk, spelmissbruk, shoppingmissbruk sätter sig i personligheten. Och det är därför det är ett ganska stort projekt att jobba bort det. Mm. Det är ju lätt till exempel att inte dricka alkohol om man har ett alkoholmissbruk. Men det är ju svårt, för det är ju någonting du vet, okej okay, alkohol, går inte till systembolaget, går inte att köpa eh, sprit av någon alkoholsmugglare från Polen typ. Mm. Um, så det sätter sig ju riktigt inte i personligheten. Men så, den tycker jag också, eh, just med shoppingmissbruk, i och för sig sexmissbruk. Men det är så, det, man, man pratar ju om sexmissbruk, man pratar ju om framförallt spelmissbruk och Karl eh, Demman, Karl Deman, eh, han Karl. Karl? <laughs> ja, i Karl, det är så här tre gäng, eller t- tre personer i ett gäng, JLC kanske de heter. Aha. Eh, Jonas, ja, Lukas Simonsson och Karl. Ehm. Han i alla fall, han, har ett, han hade ett spelmissbruk och han släppte en bok och den blev, den fick liksom folk tror jag, han uppmärksammade ju spelmissbruk. Men sen tänker jag med shoppingmissbruk är ju det att där är det, det är ju en stämpling av olika missbruk. Jag kan tänka mig att shoppingmissbruk är väldigt stämplat för det är inte vad jag vet så många böcker om det, det är inte så uppmärksammat. Nej, och det räknas inte heller än som ett riktigt missbruk. Så de gångerna jag skrev till till exempel 1177, för då fanns det någon sån här lite, man kunde kontakta beroende mottagning. Då skrev jag, hej, jag spenderar alla mina pengar, typ, hjälp mig. Då fick jag svara att ah, tyvärr så klassas inte köp med missbruk som är riktigt missbruk. Så vi kan inte liksom skicka en remiss till dig och då känner man sig ju väldigt hjälplös mm. i min bok så då nämner vi ju köpmissbruk inte så mycket som jag hade velat men jag hoppas att man ändå att det, 
då finns liksom köpmissbruk i en bok eh, lite mer om det hur liksom det fungerar och varför man gör det har du funderat på att göra en helt egen eh, alltså en fristående bok om bara sex eh, sex eh, <laughs> om bara sex ja, eh, om bara shopping fan, nice. bara sex <laughs> bara sex bara, så <laughs> bara sex <laughs> eh, om shopping missbruk jo men jag tycker, jag tycker det behövs eh, det finns en jättegammal roman eh, av Ann-Britt Alderman en författare då hon leder av köpmissbruk men den är inte så himla liksom, den handlar om henne Eh, om hennes köpmissbruk. Men där stod det liksom inte så mycket tips och tricks. Eh, hur man slutar med köpmissbruk. Och hur man ändrar om sitt beteende. En sån bok behövs verkligen. På marknaden. Jag tror verkligen du är absolut rätt person att skriva den också. För du är så himla reflekterande. Kan verkligen hjälpa människor framåt. Och inte bara... Vad jag, brukar, jag brukar säga att få förståelse är... Inte att läka, men det är att lindra. Liksom. Men jag tror att du kan liksom bidra till att folk ger tips så att de själva kan läka sig själva på något sätt. Vad fint, det där var jättefint det du sa. Tack mm. så jättemycket. Mm.